0: Krásny večer, sledujete na hrane. Kým sa naša vládna koalícia krížom-krážom háda, ľudia ju žiadajú o pomoc pri drastickom zdražovaní. Ako im vláda pomôže, ako sa vysporiada s jednorazovou, ale aj dlhodobejšou pomocou. A ako sa vysporiada s dôchodkovým systémom a dôchodkovými problémami. Takže tieto otázky a predovšetkým na ich odpovede je tu dnes minister práce Milan Krajniak zo strany Smerodina. Pekný deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: A jeho Demokracia, pán Jan Richter, vitajte, vitajte, pán Richter. Ďakujem pekne, pekne vidieť. Dámy a páni, samozrejme zvlášť dnes sme zvedavi na vaše otázky. Posíľajte ich prostredníctvom aplikácie slido.com na stránku www.joj.sk Na niektoré z nich sa potom opýtam. No a samozrejme sledujte našu stránku Noviny SK, Noviny Plus SK, aj naše podcasty a rovnako tak www.joj.sk Páni, tak môžeme začať. No, pán minister, zdá sa, že hlas vás dnes vyzval, aby ste teda našli 90 hlasov na skrátenie funkčného obdobia, pretože sa príliš hádate Situáciu by mohli nejakým spôsobom vyriešiť predčasné parlamentné voľby. Asi k tomuto nepristúpite, ale predsa len takto má vládna koalícia fungovať až do volieb?
1: Viete čo, musíte sa asi pýtať každého koaličného partnera, alebo každého z nás osobne, ako funguje. Spomínali ste, že vládna koalícia sa háda. Ja sa nehádam. Ani sme rodina sa neháda ale snažíme sa každý týždeň, z týždňa na týždeň urobiť aspoň nejakú malú vec, ktorá pomôže ľuďom. Tento týždeň to boli dve veci. Prešla v prvom čítaní novela prvého dôchodkového piliera, ktorá je, ktorej súčasťou je aj návrh rodičovského bonusu a po druhé prijali sme na vláde v stredu jednorazovú stovierovú pomoc pre štyri skupiny obyvateľstva. Ale k tomu sa
0: dostaneme p- presne a konkrétne pán Krajniek, ale faktom je, že aj vaša strana je v konflikte minimálne s SAS kvôli dôchodkom, kvôli nájomným bytom. Ja, uh, odkazuje pán Čolinsky napríklad z výšku vládnej koalície, že asi sabotujú vaše nájomné bývanie, čiže preto ste v konflikte aj vy, preto to spomínam. Uh, predsa len každý 8 Slovák je naozaj momentálne pod hranicou chudoby. Kedy. Vláda predstúpí s definitívnym riešením pred občanom a zvládnete to do tej budúcej stredy, ako ste to slúbili občanom?
1: Pozrite sa, sú dve, treba oddeliť dve veci. Jedna je jednorazová pomoc, tá bola tento týždeň schválená a budúci týždeň na vláde ešte bude doplnená jednorazovú pomoc vo forme zvýšených prídavkov na deti. To bola tá pomoc, ktorú pripravoval náš rezort. A čo sa týka tej dlhodobejšej a systémovej pomoci, my nie sme rozhodne prekážkou toho, aby dohoda bola dosiahnutá. Ja neviem hovoriť za pána Sulíka ani za pána Matoviča, ako zladia svoje názory. Ja vám viem povedať iba toľko, že k tomu sporu, že či má byť tá pomoc financovaná viac z deficitu, alebo viac zo zvýšeného výberu daní od regulovaných subjektov, my si vieme predstaviť obe varianty. To znamená, obe varianty vedia byť pre nás priateľné a nie sme žiadnou prekážkou toho, aby táto pomoc bola schválená. To, čo hovoríme, je, že keď sa bavíme o tej dlhodobej a systémovej pomoci ľuďom, tak to nie je len o tom, že nejaké peniaze im pridáme, ale aj o tom, aby sme im nejaké náklady ušetrili. A mladé rodiny s deťmi dnes majú najväčší problém s bývaním. Preto spájame schválenie tejto pomoci aj so schválením zákona o výstavbe nájomných bytov. Pretože to je vec, ktorá je v parlamente už skoro rok, zbytočne trčí a nám tu čakajú 100 miliónoví investory, ktorí garantujú, že hneď po tom, čo zákon bude schválený, začnú tie nájomné byty stavať. A podľa mňa je to škoda.
0: Rozumiem, to tvrdí sme rodina na druhej strane. z vládnej koalície vám odkazuje, že im chýba ešte priveľa detajlov na to, aby vám to mohli odobriť. To sú naozaj najnovšie slová z dneška. Pán Richter, váš stranický predseda. Kto chce
1: hľada možnosti a spôsoby ako urobiť veci, ktoré môžu pomôcť. Ak to nechce, hľada dôvody.
0: No, pán Richter, váš stranický predseda Robert Fico veľmi rád opakuje takú vetu. Ja to mám poznačené. Keď nepriateľ robí chyby, netreba ho vyrušovať. Je to takáto situácia aj momentálne?
2: Viete, keby rukojemníci v tomto prípade neboli bežní ľudia všetkých kategórií, sociálnych skupín, tak by som to možno akceptoval. Len Dobre sa počúvali tie slova pána ministra, ale tých slúbov tu už bolo strašne, strašne veľa. Ja osobne som presvedčený, že za tých prvých 5 mesiacov tohto roku, tej nečinnosti smerom k tým bežným ľudim, ľuďom, by ste si zaslúžili, aby táto vláda skončila a nechali sa prevodiť a nastúpili nejaký nový... A
0: skončí pán Richter?
2: No. Ja tomu neverím. Neverím tomu, pretože tých rozporov je čím ďalej tým viac. A zdá sa mi, že v tejto chvíli, už je druhý polčas toho vládnotia, začínajú ísť do také priority jednotlivých strán. Bez ohľadu na to, či to nájde nejaké, nejakú, nejakú zhodu, nejaký kompromis v rámci tej vlády. A to je zlé, pokiaľ, lebo vláda má rozhodovať celku. A pokiaľ bude každý presadzovať len tie svoje priority. No tak asi, asi tá vláda nemôže v tomto prípade ďalej vládnuť. Veď oni prijali nejaký kompromis a ten kompromis sa volá programové vyhlásenie vlády. No. no ale dneska je to už pre niekoho možno len zdrav papier.
0: No tak nech sa páči, poďme si vypočuť, ako to teda dopadlo včera na rokovaní vlády, po ktorej bolo zjavné, že dohoda tu nie je. Nech sa páči.
1: V pondelok, čo sú také rokovania do jednej v noci keď na druhý deň dohody neplatia. Do daňový bonus na deti je nastavený nešťastne. Je nastavený tak, že chudobným zoberie a bohatým dá. Toto v mojom ponímaní teda nie je nejaká sociálna politika, ktorú chceme realizovať.
2: A jedna koaličná strana, ktorá silou mocov chce bojovať za oligarchov, z bohatlíkov a bohaté firmy.
1: Pracujeme momentálne na tom, aby sme dostali na palubu stranu SAS. Chcem vyvrátiť akékoľvek svety alebo slova o tom, že sa nám tu rozpadá vláda.
2: Ak by to malo byť o tom, že na konci sa podarí Richardovi Sulíkovi zablokovať týmito obštrukciami pomoc rodinám, o čo sa evidentne snažia, tak v tom prípade pre nás táto koalícia stráca zmysel.
1: Pámi a páni slovenskej vláde, ľuďom
2: z vás musí byť už na zvracanie.
0: No, pán Krajniak, takto na záver tejto taká, časti... Môžem na jednu polvetu v no, súvislosti páči? s
2: týmto? Možno pre divákov treba povedať. Chcem povedať, že toto boli členovia jednej vlády. Mm-hmm. To znamená, nech si urobi niekto obraz. Môže sa takto ďalej vládnuť? Mm-hmm. Sú schopní sa na niečom dohodnúť? No,
0: pán Krajniak, vidím, ja že som presvedčený, že nie. Takže...
2: Všimli
1: ste si, pani redaktorka, že ste tam videli vyjadrenia viacerých vládnych predstaviteľov a nebolo tam ani jedno vyjadrenie predstaviteľov hnutia sme rodina, alebo napríklad meňa, ktorého takisto oslovili médiá, aj vaša televízia včera To je včera preto, lebo vás mám
0: tu a ja som tento, tento príspevok strihala, takže je to preto. preto...
1: Pani to je preto, pani redaktorka, lebo my takýmto spôsobom k tomu nepristupujeme. A ako som povedal, ja vidím názorové rozpory medzi pánom Sulíkom a Matovičom, ako tú dlhodobú pomoc chcú financovať. Za sme rodina vám hovorím, že nám je šumafúk či to bude financované z vyššieho deficitu, alebo z, výberu daní, z nadvýberu daní od uh, monopolných a oligopolných subjektov. Rozumiem, to ste
0: už povedali, pán Krajniak. Faktom je, že ľudia chcú výsledky a tie výsledky sa zatiaľ úplne nedostavili. Faktom je, poďme, poďme A zatiaľ... my nie sme
1: žiadnou... Ak, ak dovolíte, ja dokončím,
0: pán Krajniak. No, Faktom je, že m- mali ste naozaj veľmi veľký Dobre, časový znamená, priestor. My tak, nie že... sme prekážkou
1: toho, aby sa tá dohoda urobila a je nám jedno, čo to bude odfinancované, pretože tak, ako ste správne povedali, nie je podstatné, či je mačka čierna alebo biela, podstatné je, či chytá myší. To znamená, podstatné aby to bolo konečne schválené. Rozumím, pán poďme
0: ďalej, hovoríte to tretíkrát, ak si môžem dovoliť byť trošku drzá. Jednorazová pomoc vo výške 100 eur. Ten pôvodný návrh sa mal týkať naozaj širokého diapazónu Áno. ľudí. V grafike o chvíľku uvidíme, koho sa všetkého zatiaľ tá uh-huh. prvá v úvodzovkách tranža bude týkať. Bude štát stať 22 miliónov eur na rozdiel teda od tých pôvodných plánov. No ale zdá sa, že z toho zatiaľ vypadli rodičia detí. To znamená, mm-hmm. hovorím teraz o, tom 100 eur, o tých 100 eurách mm-hmm. na dieťa. Pričom podľa najnovších štatistik práve rodina s deťmi je 8-krát ohrozenejšia chudobou ako rodina bez detí. Čiže čo s rodinčmi, ktorí teda čakali a možno boli prekvapení, že nedostanú ten 100 eurový prídavok? Dostanú, zatiaľ. samozrejme,
1: že dostanú, ale schvaľujeme to postupne na vláde. Ten 100 eurový prídavok, ja som to aj v tom úvodnom slove povedal, bude schválený budúci týždeň a on má byť vyplácaný v júni a v júli. To znamená, nič nezmeškáme. A, a bude to vyplak... definitívne. Áno, na tom je dohoda všetkých koaličných partnerov. Nikto nevzniesol žiadnu namietku, ani s financovaním nie sú problémy. To znamená, že tie prepočty sú urobené uh, aj medzi našim rezortom a medzi ministerstvom financí to bolo prepočítané, čiže... S týmto samozrejme môžu diváci počítať a môžu s tým počítať v júni a v júli, že to bude aj vyplatené.
0: Pán Richter, faktom je, že vaša strana navrhovala 1500 eur, e, narazila naozaj na veľkú mieru kritiky aj z opozičných radov, lebo je to ako povedať 1500 eur, 2000 alebo 3000 rozdávať by chcel každý. Z tohto pohľadu to naozaj nebolo trošku populistické riešenie?
2: Nebolo, lebo tu treba vidieť jednu vec. To bolo 1500 eur na rodinu, na domácnosť. Viete, tá rodina, tá domácnosť sa skladá z nejakých tých členov a, a keď sa isté, isté veci postupne naskladajú, tak to skutočne vychádza možno až na takýto, na takýto peniaz z hľadiska tých dopadov. Lebo tam môžu byť, dejme dve, tri deti, samozrejme dvaja rodičia, niekde môže ešte aj starí rodičia. Ale aj tam znamená... niektorí
0: to nepotrebujú a zadlžia tým pádom štátny rozpočet. No. Nie je to tak?
2: Viete, keď je každý ósmy Slovák pod hranicou chudoby, keď je každý tretí dôchodca pod hraničou chudoby. Ťažko sa hovorí o tom, kto to potrebuje a nepotrebuje.
0: Tak nedáme radšej jazdiť adresnejšie sliga, ako plošne kolár, helikopterové Richter, peniaze. Má taký Rozumiem, no. pán Richter, ale v tom prípade naozaj nie je lepšie adresne dávať tie peniaze tomu, kto to potrebuje a tú pomoc naozaj nejakým spôsobom konkretizovať ako plošne helikopterovým spôsobom tie peniaze možno aj trošku rozhadzovať.
2: Viete, z hľadiska kompenzácií skúsme sa pozrieť na naše okolie. Češi, Poliaci, Maďari, Nemci. Všade sa zvolila prvá forma plošného, e, plošných kompenzácií. Dokonca aj nemci išli, bohatí nemci, išli na každú domácnosť s tými kompenzáciami a teraz až tej druhej, tretiej vlne, idú individuálne podľa jednotlivých skupín, podľa jednotlivých potrieb. A toto sme aj neočakávali. Tá prvá vlna mala byť taká, že poriešime. A potom tá druhá, mali sme na tie sociálne skupiny. Ja súhlasím s vami. Dneska je treba rátať s tým, že pre Boha, kde je matka sama s dieťaťom, no tak to je, tam je to katastrofa. Tam je treba trikrát možno v tomto prípade pomáhať. Ale a to, čo sa tam neobjavuje vôbec, ja takto vidím aj tých dôchodcov. No Vzhľadom a... na to, že každý tretí je pod hranicou chudoby. No oni a... si už nezarobia.
0: To je tá otázka. Uh, dnes uh, o tom hovorila napríklad aj strana Hlas, ktorá s vami mala rokovanie. Dokonca uh-huh. ho pochválila za pomerne konštruktívne. konštruktívne a podľa ich slov ste súhlasili s tým, aby do tejto skupiny tých, um, nazvime to, obdarovaných 100 eurami, um, patrili naozaj aj um, ľudia s príjmom do 1686 eur. Uh-huh. Tých je približne 1,6 milióna a 1,1 milióna dôchodcov. Uh-huh. Vraj, vám ale poved, vraj ste na to ale povedali, že teda treba ísť za Igorom nie, a Matovičom, nie, nie, ako nie, to nie. je. Nie.
1: Mal som, strana hlas ma požiadala o oficiálne rokovanie, kde chceli predstaviť svoje návrhy, prijal som ich. Bavili sme sa o pomoci rôznym skupinám ľudí. A môj názor, ktorý som vyslovil na tomto rokovaní, bol, že viem si predstaviť, že do, tej pom- do tejto pomoci môžu byť zahrnutí aj ľudia, alebo bolo by to prínosné, kde by sme tých najmenej príjmových, ktorí zarábajú, ale nemajú deti, to znamená s najmenším mesačným príjmom, že by sme zaradili aj túto skupinu ľudí. A prislúbil som, že budem o tomto rokovaní informovať aj pána ministra financí, čo som aj na druhý deň urobil. To znamená, že e, túto informáciu som dal. Ten strop, ktorý hovorili, e, ten navrhol pán Tomáš na rokovaní, to nebolo tak, že ja som ho odsúhlasil, ja som hovoril o inom príjmovom strope, ale ešte by som chcel povedať niečo. Ale, ale vec.
0: teraz vás nemôžem pustiť, no, alebo môže. ma naozaj zaujíma, čo vám na to Igor Matovič povedal.
1: Nechcem vynášať veci z rokovaní, ale myslím si, že jeho prístup bol konštruktívny k tejto tejto informácii. Ja
0: si ctím nejakú dôvernosť prejavu na druhej strane. Máme tu naozaj 1,1 milióna týchto dôchodcov, ktorí čakajú na tú informáciu. Teraz ja hovorím
1: o tých, nie hovorím o skupine zarabajúcich s nízkymi príjmami, ktorí nemajú deti. A teraz, ak dovolíte, ešte, chcel by som len krátko zareagovať na to, čo povedal pán poslanec Richter. Poviem vám, prečo ja si viem predstaviť tej jednorazovej pomoci, ktorá bude na vlade schválená budúci týždeň, to znamená, to je pre ten zvýšený prídavok na dieťa. Aj my sme uvažovali o tom, že dajme tam nejakú hornú príjmovú kategóriu, lebo naozaj od nejakého príjmu, tí ľudia to až tak nepotrebujú. Ale keby, ale keby? To, to vám hovorím teraz, lebo to bude vyplácať náš rezort. Keby sme chceli, aby ľudia preukazovali príjmy, tak by nám potom trvalo na tých 1,1 milióna detí, by sme to vyplácali mesiace. Keď to urobíme takto jednorazovo, že to pôjde každému, vieme to tým ľuďom vyplatiť do mesiaca. Preto sme uprednostnili rýchlosť. Radšej nech to tie rodiny s dvomi, tromi, štyrmi deťmi majú tých 200, 300, 400 eur hneď. Ako by mali žiadať a vypisovať papiere a vyplňať dotazníky o tom, že aké mali v ktorom mesiaci príjmy, zdalo sa nám v tomto výhodnejšie pre tých ľudí, aby to dostali hneď. To bol ten dôvod prečo sme túto pomoc neobmedzovali nejakým horným príjmom. Ešte by som chcel predať jednu vec, že môžeme pomáhať dvomi spôsobmi. Takže nejaké peniaze ľuďom dáme a takže ich ušetríme. A ja si myslím, myslím v tých rodinných rozpočtoch. A vieme šetriť viacerými spôsobmi. Poprvé, zastropovali sme ceny elektrické energie. Po druhé, znížili sme na polovicu. Tie poplatky, ktoré tie najchudobnejšie rodiny musia platiť exekutorom na splátkách mesačných. A Tomu po tretie, rozumiem. chceli by sme, aby sa konečne rozbehla výstavba nájomných bytov preto, lebo to významným spôsobom pomôže rodinným rozpočtom, lebo čas rodín si dnes hypotéku dovoliť nemôže a nemajú kde bývať.
0: Áno, o tom sme už hovorili. Pán Richter, nech sa páči, zareagujte a pôjdeme k tým 13. a prípadne 14. dôchodkom.
2: No, ja súhlasím, pán minister, že to, čo ste povedal, že je istý prínos, ale viete, tie je problém teraz a tu. To no? sú opatrenia, ktoré sa prejavia o rok, o dva, o tri. Ale ľudia teraz momentálne teraz. potrebujú.
1: A no práve preto no. budúci týždeň na vláde bude ten návrh pripravený, už aj doručený na vládu. To znamená, že tá jednorazová pomoc pre rodiny s deťmi bude schválená teraz, tak aby v júni, maximálne v júli mali všetky tie rodiny na účte. Samozrejme že to treba urobiť teraz.
0: No a dvo- tí dôchodcovia, pán Richter, nechajte to na mňa, ak dovolíte naozaj 13. dôchodky dnes aj Peter Pellegrini nazval, že to citujem nepekné slovo odjub, čiže dostanú naozaj aj ten 14. dôchodok, je na to aspoň nejaká šanca alebo ostaneme len pri tom 13. a potom nech sa pačiť za pan Richter.
1: Dobre, tak ja teraz povie- pánovi mu niečo o odžuboch, čo sú to odžuby. Pán Pelegrini spolu s pánom Richterom vládli 12 rokov a z toho 4 roky úplne sami mohli s dôchodkami a s 13. a 14. a 18. urobiť, čo len chceli. A viete, čo s nimi urobili, tak si to teda povedzme. Tak toto je porovnanie toho, čo vyplácali v decembri, ukážem to aj vám, pán poslanec, je to z normálnych štatistických dát. To červené, to je vidíte, to, čo v decembri vyplácali vlády smeru. A toto je to, čo vyplácame my ako 13. No, dôchodok. Je to minister, viac ale... ako dvojnásobok toho, čo doteraz išlo. A teraz by som chcel povedať, pretože samozrejme... Potreď naozaj že pomoc... iné,
0: lebo asi uznáme, všetci čo? traja, že sú naozaj veľmi zlé časy a ta situácia no, v tejto krajine je pokovidová. No, počkajte, počkajte a pani redaktorka, ale keď pán Pellegrini hovorí,
1: že my dávame, my dávame ako 13. dôchodok, dvojnásobok toho, čo bolo v 2019 a viac ako trojná toho, čo vyplácali predtým, tak toto ja hovorím pán Greginy, toto vám odkazuje, že to je váš odjud, lebo ste slubovali 13. dôchodky pred 12 rokmi a museli sme ich mi. To bol odjud, ktorý ju napraví. A ak teda, teda a, druhá pritom, vec, uh, a druhá vec, ktorú by som chcel pán Kránia, povedať, a keď ja len
0: dokončím uh-huh. uh, tým akože klamstvom, uh-huh. aby som to nazvala krajšie, má byť to, že tie 13 dôchodky budú vyplatené skôr a tvária sa ako vlastne tie vianočné. Netvaria. čiže, t- čiže to je to, preto sa ja pýtam naozaj, aby sme sa nevracali do minulosti. No, Tí ľudia poznajú teda tú, tú situáciu ukazať. vo vlastných peňaženkách. Budú 14. dôchodky. Ale počkajte,
1: veď vydržte. Dobre, to znamená, toto bolo vyplatené v decembri minulého roku. Týchto 250 miliónov už bolo vyplatených v prvom pouroku tohto roku. To je tzv. očkovací bonus. Všetko to ide dôchodcom. Týchto 300 miliónov bude vyplatených teraz v júli. A týchto 850 miliónov bude vyplatených v budúcom roku, pretože valorizácia dôchodkov bude v budúcom roku v priemere o 50 eur mesačne plus rodičovský bonus, ktorý je zatiaľ naplánovaný na ďalších 250 miliónov.
0: Pán Richter, nech sa páči, a zareagujte. Pomoc,
1: a my túto pomoc chceme rozložiť v čase, pretože samozrejme, bol by som rád, keby v auguste sme zistili, že inflácia nám klesla, že vraciame sa do normálnych časov, ale obávam sa, že to tak skoro nebude. A preto si myslím, že je dobré tú pomoc rozložiť aj na budúci rok. Uh,
0: pán minister, pán bývalý minister, čo si myslíte o takomto rozdelení? Je to dobré, je to efektívne, pomôže to ľuďom tak, ako to potrebujú?
2: No, priznám sa, že ja som očakával, že v tomto čase, z hľadom na situáciu, v sa nachádzame, pán minister, sa skôr budeme baviť o tom, čo bude teraz, zajtra, uh-huh. pozajtra. Na to ľudia čakajú. Ale ja som pripravený sa vrátiť aj k tým uh-huh. vašim grafom. Viete, čo je na tom grafe dôležité? ten viamnočný príspevok sa zaviedol niekde v prvej vláde Roberta Fica, keď sedela na tom mieste, kde teraz vy, pani ministerka Tomanova. Uh-huh. Nastúpila vláda pani radičovej, všetci pred voľbami slubovali, je to zrušia. Chvála Bohu, nezrušili to. Uh-huh. Našou úlohou, keď sme v 12. roku prebrali, bola konsolidácia. Hoci ekonomická, trošku iná. Ale viete, čo je podstatné? 19. rok v 19. roku sociálna poisťovňa prvýkrát za 30 rokov dosiahla vyrovnaný rozpočet. To znamená, nebol Dobre, žiadny skosť. Uh... Bolo pripravené možnosť riešenia týchto otázok vzhľadom na to, že sociálna poisťovňa bola v nule. Mm. To nikdy predtým nebola. Toto povedzte. To je však, to naj... do... Dobre, Preto pani, sme tu to vtedy prijmali my. To však, my a aj, ste aj ten dôchodom, tu vás musím a miliónov, zastaviť.
0: Páni, ak dovolíte, jednota dôchodcov Slovenska informuje o tom, že priemerne má dôchodca približne 4 eurá na deň na prežitie. Uh-huh. Preto ma naozaj významným spôsobom zaujímať, čo bude a niečo bolo uh-huh. v roku 2019. Tak sa prosím, vráťme k tomu, aké máme dlhodobé
1: vy ste spomenuli odžuby pána Pelegrínyho, to znamená, je asi fér, že som na to reagoval.
0: Samozrejme, ide o to, na akej ploche. Takže e, máme aj nejaké ďalšie opatrenia pre dôchodcov, ktoré povedzme im pomôžu, okrem zastropovania cien elektriny, ktoré im nejakým spôsobom hmm. prinesú v tomto zmysle nejaké dlhodobé riešenie? Ale áno,
1: ale áno, veď vám hovorím, že v, od prvého prvý budúceho roka bude najväčšia valorizácia dôchodkov, myslím, že za posledných 20 rokov určite. Po druhé, ktorú, ktorú chcem povedať, a to, povedať to by som konkrétnu
0: raz... sumu, ktorá by približne u priemerného dôchodcu mohla znamenať. 50 eur. 50 eur, 50 eur. Rozumiem, to, to som znamená. Prepočula. To je
1: ten 14. dôchodok, pretože priemerný dôchodok je približne 500 eur a toto je za jeden rok približne 600 eur. Čiže to je niečo, čo bude rozložené v čase. Čiže to je prvá vec, čo chcem povedať. Druhá vec, čo chcem povedať, pani redaktorka, toto nie je samozrejmosť toto tu, pretože keby sme pokračovali v tých číslach, ktoré boli, tak tu je všade o polovicu menej peňazí. To znamená, dôchodcovia dostali z hľadiska, Áno. Dostali 300 miliónov, to znamená o 150 miliónov navyše, ako v tom najlepšom roku dostali za pána Richtera. A teraz dostanú tých 300 miliónov, ale pozor, to není tak, že to dostane každý rovnako. To je presne tá pomoc adresná, pretože tí najchudobnejší dôchodcovia, vrátanie síruot, vrátanie invalidov, dostanú ten najvyšší 300 eurový príspevok, a podľa, potom podľa príjmu dostanú nižší a nižší. To znamená práve, že táto pomoc je adresná a práve, že najviac dostanú tí, ktorí to najviac potrebujú. A keďže na Slovensku máme 70 až 100 tisíc ľudí v penzijnom veku, ktorí nemajú žiadny dôchodok, z rôznych dôvodov, ale nemajú, tak práve im bola určená tá jedna z tých fóriem jednorazovej pomoci, ktorú ste tam odprezentovali aj na tom slajde, ktorý sme mali možnosť vidieť. To znamená, snažíme sa pomáhať aj adresne. A ďalšia vec, ktorú si myslím, že treba urobiť, alebo treba povedať, ktorú sme urobili, 33 tisíc dôchodcov, to sú tí najviac ohrození, sú v exekúciách. A tým sme tie zrážky, ktoré im exekutor z dôchodku mesačne berie, znížili na polovicu. To je znovu vec, ktorú sme urobili. Platí to, že sa zrušili doplatky na viacere lieky pre penzistov. To znamená, že to je ďalšia vec, ktorú takisto ste mohli urobiť 12 rokov a neurobili ste ich. Chápem a rád by som urobil viac, ale myslím si, že robím v medziach možnosti tejto vládnej koalície najviac ako sa dá, a z mesiaca na mesiac ukazujeme ďalšie výsledky toho, že aspoň nejaká pomoc tým ľuďom ide. Richter, a raz by som alebo trojnásobnú. Vy
0: by ste kde videli ešte nejaké rezervy alebo nejaké, teraz to nadnesiem trošku dobré rady pánovi ministrovi práve v tejto situácii, hoci napriek tej situácii, ktorá vládne naozaj vám prechádzajú veci. Uh, aj aktuálne teda ten uh, rodičovský dôchodok. Takže, pán Richter, nech sa páči v tomto zmysle. Máte no, dobrú radu pre pána ministra? Ako to zlepšiť?
2: Snáď by som začal s tým, že nezávidím pánovi ministrovi teraz tú situáciu a možnosť zahľadania riešení. Len treba povedať. my sme tie miliardy, ktoré máte v dispozícii, nikdy nemali. Ale teraz takto. Pán minister, treba vyložiť karty na stôl. Hmm? To, čo slubujete od 1. januára je klasický zákon naplnenia valorizácie vzadom na dôchodcovskú infláciu, ktorá teraz je. Však Nič chva- neslobujete. Chval- to je len ponechanie. Ale my Keď potrebujeme inflácia, systémové potrebujeme zvýšiť, no? A to je odpovedň na, na tú vašu otázku. Ja by som na vašom mieste, viete, čo začal. Životné minimum. To uh-huh. je prvé, čo sa musí uh-huh. zmeniť, lebo z toho sa odvíja veľmi veľa uh, príplatkov a proste ďalších vecí. A ďalšia vec, na ktorú sa aj treba asi, z hľadom na situáciu, ktorej sme, 30 rokov sme v takej situácii neboli, by som sa vrátil k systému valorizácie. Ju treba meniť. Uh-huh. Viete, v čom vidíte hlavný problém? že po roku reagujeme na to, čo bolo, čo bolo v predchádzajúcom roku vzhľadom na infláciu. Možno v tomto prípade by sme mali ísť ja neviem, od prvého 7, aby sa časti e, vedela zhodnotiť aj, aj tá inflácia, ktorá bola v tom prvom povroku. To znamená, byť na vašom mieste veľmi vážne by som sa zamyslel nad dvomi vecmi. Životné minimum a spôsob valorizácie rokov.
1: Dobre, súhlasím. Súhlasím. Je to buďte si istí, že som takto rozmýšľal, že som tieto možnosti preveril. Čo sa týka zvýšenia životného minima, chcem informovať ľudí, že od 1.7. bude životné minimum na Slovensku 233 eur, to znamená dvíhame ho. V Česku ho zdvihli na 173 eur. Zdvíhame ho rovnako ako v Česku o 15 eur. To znamená, myslím si, že o 60 eur viac oproti výkonejšej českej ekonomike je dobrý výsledok. Po druhé, Samozrejme, že sme sa pozerali na možnosti, ako vypočítavať valorizáciu napríklad posunu, že aby tam nebol taký odstup, že sa to posunie ešte na tretí kvartál, viete, že aby no, sa to počítalo. No len, že sme to prepočítali a tým dôchodcom by to vyšlo menej, tak sme si povedali, že to nebudeme robiť, pretože by im tie posledné dva roky nevyšli takýmto spôsobom a chceme im dať, chceme im dať od 1. januára čo najviac. Ale ja vám ešte viem povedať ďalšiu vec. Čiže teraz v júli príde tých 300 miliónov predčasne, tie, ktoré normálne chodia v decembri. Garantujem vám, že na konci augusta budeme znovu vyhodnocovať situáciu, ako pokračuje inflácia a ak to vyhodnotíme tak, že stále neklesa, stále ten cenový nárast je veľký, budeme príjmať ďalšie opatrenia. A ako som povedal, v decembri 300 miliónov, v prvom pol roku 250 miliónov, už vyplatených, v júli vyplatených ďalších 300 miliónov, budúci rok 850 miliónov navyše. Veď si spočítajte, koľko je to dokopy. To sú skoro 2 miliardy vec, eur. Dvaja, Páni,
0: ešte... E, nech sa páči, reakcia, zareagujte, pán Richter, a ideme ešte k rodičovskému dôchodku. To, čo slúbujete,
2: nie je nič nové, nič navyše. Ale to ale je ne? len naplňanie teraz platných zákonov. Počtate a si a si ja som vám nebudú. naznačil to, že životné minimum musíme zmeniť trošku výpočet vzhľadom na situáciu. Výpočty. Áno. A, dru- a to baume sa automobil. týka aj valorizácii. Minimálne také nejaké... No toto je dôležité te v tejto chvíli. Si baume baume no na, na, na životné minimum... O výške uh, inflácie, ktorá sa Nie preniekne do tej valorizácie. Minima, samozrejme. Na, na životné
0: reken. minimum sa aj v súvislosti s inými vecami Neba odvoláva pán aj Iveta luka, Radičová. Dostaneme sa k tomu.
1: O 150 miliónov viac v decembri, to, čo hovoríte, že nie je to tak, že to 250 pán miliónov v prvom pol roku, o 150 miliónov viac v druhom pán pol minister, roku. Pán minister, 250 miliónov ma. od prvého prvý. To je to navyše, to, čo nie je tá bežná úroveň. Rodičovský to je to
0: dôchodok je s ním aktuálny problém, je ale súčasťou toho, čo vám prešlo ano. vlastne v rámci, v rámci zmien. Napriek tomu, podľa tých prepočtov by to mohlo znamenať, že by ten dôchod sa mohol dostať v podstate od svojho dieťaťa takých 20 eur k dôchodku približne. Od,
1: od jedného dieťaťa. Od
0: jedného dieťaťa. Je to reálne, že naozaj toto vám prejde cez vládnu koalíciu? Dostali ste 90 hlasov v parlamente v útorom?
1: samozrejme, že o tom v druhom čítaní... Viete, pani redaktorka, tak ja vám poviem, ako to bude. V júni ohľadom rodičovského bonusu, ktorý má zmierniť tú diskrimináciu žien, matiek, ktoré vychovali deti na dôchodku takto, ktorá vychovala dve deti, keď nastúpi ako novo novodôchodkynia budúci rok, bude mať o 80 eur nižší dôchodok ako bezdetná dôchodkynia. A to je diskriminácia a nespravodlivosť. A preto to chcem riešiť. A viete, aké o tom budú výuny hádky? Strašné hádky o tom budú. A viete, prečo sa budem hádať? Pretože mi to za to stojí, aby viac ako 800 tisíc dôchodcov malo aspoň o 20-40 eur vyššie dôchodky. Preto mi to za to stojí.
2: No... Ako, ako bývalý minister a, a, a poslanec za sociálnu stranu, nebude nikdy proti tomu, keď sa idú dôchodky nejaké kategórie zvyšovať. Ale tento systém, a na si stojím, je diskriminačný. Mňa ďaleko viacej zaujímajú aj tí, ktorí ju nedostanú. A nedostane preto, že prevoha má tú smolu, že má ťažko zdravotne postihnuté dieťa. Stará sa o to dieťa celý život. Za druhé, prečo sú postihnutí všetci zamestnanci silových rezortov? Ne. Nemajú ne, nárok v tomto prípade. To je ďalšia veľká kategória ľudí. To znamená, prečo sme nehľadali nejaký spôsob? Tí, čo robia zahraničí, to by som ešte toleroval, mm. lebo do istej miery odvádzajú niečo, niečo niekde inde. Ale tu sa malo ďaleko, ďaleko viacej hľadať, ako týmto spôsobom pomôcť. Dobre,
0: pán minister, jednu vetou zareagujte a idem naozaj k tej dlhodobej
2: pomoci. Ja ako dôchodca ostanem, mm. budem robiť ďalej, ale už nemajú nárok tie deti takýmto spôsobom mi prispieť. Dobre. Hoci ja tej spoločnosti pomáham. Lebo robím takže, ďalej. Takže
1: rodičovský bonus nie je o tom, že by bezdetní dôchodcovia alebo tí, ktorí nemohli, nemali deti alebo ich deti žijú v zahraničí, ja som mali... Takého. Ja viem. Ja, 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 mali nižšie dôchodky. Nie. Oni budú mať rovnako vysoké dôchodky ako doteraz. Akurát, tuto si môžete pozrieť podľa toho, koľko deti ste vychovali v priemere, pokoľko matka bude mať nižší dôchodok od budúceho roka, keď pôjde na dôchodok. A ja tvrdím, že týchto 47, 80, 184, 246 eur mesačne je diskriminácia, ktorú ja chcem aspoň zmierniť. 20 rokov funguje takto diskriminačný e, dôchodkový na systém.
0: A môžem, argumenty...
1: pomôcť, môžem pomôcť viac ako 800 tisíc dôchodcom a ostatným neuškodím, tak to urobím. A ja si uvedomujem, že sú rodiny s zdravotne postihnutými deťmi alebo, alebo ľudí, proste členy. Pre, presne tak. A práve preto vy veľmi dobre viete, že z rozpočtu nášho rezortu ide na pomoc týmto rodinám viac ako 500 miliónov eur. Ale to sú kompenzačné dávky. To je iný systém, než dôchodkový. Dobre,
0: páni, navrhujem, aby sme naozaj prešli ďalej k tomu, čo je momentálne tou kruciálnou záležitosťou v rámci vládnej koalície, a to je naozaj nedohoda Richarda Sulika s Igorom Matovičom na dlhodobej pomoci. Predovšetkým ide o to, že nesúhlasí s daňovým bonusom, ktorý by mal približne tých 500-600 eh, miliónov ukrojiť z rozpočtov obci a tak ďalej. Museli by sa nejakým spôsobom zvyšovať dane. Tie dane by sa mali zvyšovať práve monopolom, oligopolom a eh, povedzme tým, ktorí fungujú na licencie Zdá sa však, že celý systém by mohol naozaj nejakým spôsobom nie úplne v úvodzovkách dobre vypáliť. A tu si myslia aj pani prezidentka a napríklad Iveta Radičová. Tak nech sa páči, vypočujme si ich okolo 100 tisíc ľudí, ktorí sú v pásme chudoby, bude opomenutých. Chudobní, suma sumárum, schudobňujú o 5 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Takto to viem zjednodušiť. Čiže riešenie je v zmene nastavenia a indexácie životného minima. Ale no,
2: súhlasím s pani bývalou mm. ministerkou, teda premiérkou. To ma
0: celkom prekvapuje, pán V rister. tomto prípade áno,
2: mala úplnú pravdu. A Začala čítať to, čo som vám navrhol. Životné minimum. Priešiť. Pán poslanec,
1: najskôr poznámka. Čo sa týka, že chceme inak nastaviť životné minimum, nemám problém sa o tom baviť. A vy viete, že keď vám poviem, že som ochotný sa o tom baviť, tak sa s vami aj stretnem a môžeme o tom debatovať. Poďme na to. Toto není problém. Tak
0: toto berieme Ale ako problém.
1: Zároveň... pani prezidentka, myslím si, ak komentovali teda, iba sa chcem, lebo som nevidel, som tie komentovali ten daňového bonusu na dieťa.
0: Dámy komentovali dlhodobú pomoc, ktorú predstavil Igor Matovič, Á, To dobra, znamená super, super. z dlhodobého hľadiska naozaj v Takže tomto dámy zmysle. Dámy
1: sa mýlia, pretože samozrejme obe dámy sa mýlia. Myslím si, že sa iba mýlia, že tam nie je zlý úmysel, pretože nepoznajú do detailov ten návrh, pretože samozrejme my na ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny sme prepočítavali návrh takejto pomoci dlhodobej rodinám u všetkých prímových kategóriách. A všetky naše pripomienky, ktoré sme dávali na ministerstvo financí, boli zohľadnené. Takže chcem informovať všetkých ľudí, že tam bude tzv. prechodné ustanovenie, že ak by sa z akéhokoľvek dôvodu stalo, že po novom, to znamená po zavedení tej dlhodobej pomoci, by nejakej rodine akéhokoľvek typu hrozilo, že by mala menej ako v súčasnom systéme, tak by išla podľa starého systému. Neexistuje, aby potom to exist... bola na Slovensku rodina, ktoré by ten systém mohol uškodiť to nastavenie nového systému. To
0: znamená, že a ja vás vám poviem... preruším. Nestane mm-hmm. sa to, o čom hovorí mm-hmm. Richard Sulík, ktorý teda mm-hmm. naozaj na sociálnu sieť zavesil status pred nejakými približne tromi hodinami, ktorý hovorí o tom, že najchudobnejšia rodina príde o nejakých 87 eur, ak, ak to teda ideme podľa nejakého, nejakej rodinnej mústry. A naopak, tí najbohačí by si aj o 218 eur. Nestane to sa toto?
1: Ale to je presne to, o čom hovorím, že myslím si, že je to, dúfam, že u pána Sulíka je to z neznalosti toho, že si nenaštudoval ten návrh do podrobná, ale aj po konzultáciách s ministerstvom práce sociálnej a rodiny, kde sme si s ministerstvom financí pozreli každú rodinu, to znamená, či je to pomôže, je, je tam tzv. prechodiak alebo prechodník, Ak by náhodou bola nejaká rodina, ktorej by mohlo hroziť, že po novom by mala menej, tak pôjde podľa starého systému. Ale 99% rodín podľa toho nového systému bude mať výrazne viac. A myslím si, že je to fér. Pozrite sa, tu sme hovorili, že v priebehu dvoch rokov dôchodcovia majú dostať zhruba čosi pod 2 miliardy oproti oproti bežným starobným dôchodkom, na ktoré boli zvyknutí. U tých rodín s deťmi podľa mňa platí to, že by takisto mali dostať približne o miliardu eur viacej ročne, pretože to je v mnohom ešte ohrozenejšia skupina ľudí ako dôchodcovia. No, pán Richter, Akurát a... si myslím, že nemôžeme myslieť len na tú priamú finančnú pomoc, ale aj na úspory rodinných rozpočtov, ktoré vzniknú tým, že nebudú musieť rodiny platiť drahé hypotéky, ale budú mať dotované štátom garantované nižšie ceny nájomných bytov o tretinu v porovnaní s trhovými cenami v jednotlivých ano, slovenských mestách.
0: Pretože uvidíme, je to naša sa...
1: priorita a budeme sa o tom hádať s kýmkoľvek a je mi jedno, ako to bude vyzerať, pretože pre ľudí je podstatný výsledok, či Rozumiem. to presadíme alebo nepresadíme. Preto
0: budeme na tento výsledok čakať, pán Richter. A prechodné ustanovenie je v zásade novinka, o ktorej informoval teraz pána a minister Krajniek. Presvedčilo vás to?
2: Ja si predstavím, niečo podobné som zaviedol aj ja v súvislosti s valorizáciou dôchodkov. Nastavili sme to tak, že sa vyplácalo, čo bolo výhodnejšie pre dôchodcu, či percentá, alebo konkrétny peniaz. Aby sa nestalo, že 2% u 300 eurového dôchodcu a 2% u 1500 eurového dôchodcu sú niečo úplne absolútne nepredstaviteľné. To znamená, pre koho bolo výhodnejšie percento, vyplácali mu percento a pre koho bolo výhodnejšie absolútne číslo, vyplácalo sa toto. Ak by sa takýmto spôsobom podarilo toto vyriešiť, tak by som to akceptoval. Len, pán minister, čo platilo včera, dnes neplatí. A čo bude zajtra platiť, ani pán Boh hore nevie. Lebo to je absolútne u vás. Ja neviem, odkiaľ pokiaľ je pripravený súlyk ustúpiť on ide tvrdo ideologicky ako liberál, ktorý jednoducho povie každý sa má postarať sám o seba nie aby štát eliminoval niektoré veci a dopady, ktoré v tejto situácii je potrebné riešiť.
0: No tie, viete, tie výhrady,
1: poslanec, ktoré má momentálne ja takto ani pán s pánom Matovičom ani s pánom Sulíkom nehadám, lebo by si ma mohli s nimi pomýliť. A ako ste si všimli, ja takto nepostupujem. A keď niečo v akejkoľvek relácii alebo v parlamente poviem, tak sa to snažím vždy dodržať, lebo to je jediné, čo mám dôveriobnosť voči môjim voličom. A vy viete, že aj vám, keď som niečo v parlamente slúbil, že sa na to stretneme alebo že to podporím, tak som to urobil. Pretože si myslím, že iba takýmto spôsobom sa môžeme odlíšiť od toho chaosu, ktorý častokrát v politike je.
0: Posledná a teraz, otázka, ktorá sa týka tejto témy, je vlastne iba, iba výhrada, ktorú má nech sa páči jedna veta a ideme ďalej.
1: Vy ste spočítali, že vlastne potrebujeme dať rodine s deťmi zhruba 1500 eur, ste povedali.
2: Samozrejme, ja to od charakteru rodiny. Ja, ja, som to,
1: ja som to teraz, teraz som to napočítal uh, na, základe, na základe vlastne tej pomoci, ktorú pripravujeme. aj keby sme nechali tie uh, krúžky deťom, bokom, tak vlastne len na základe zvýšeného prídavku na dieťa a toho daňového bonusu dostaneme do každej rodiny 1200 až 1500 ročne navyše. Navyše oproti tomu, čo má. Takže si myslím, že aj ten odhad toho, aký je tam asi prepad pre tie rodiny, e, sa v niečom lícuje a snažíme sa to takýmto no spôsobom
0: vykriť. No a teraz vykriť. je otázka tých jedna jedna ozaj, to čo čo som hovoril. Teraz
2: a tu Tí ľudia teraz čakajú na tie prostriedky a peniaze. No, to tá, je nevyhnutné. je ta Tá výhrada,
0: ktorú má aj Richard Sulík, tie sú v podstate dve. Jedna vec je, že to budú naozaj výpadky pre mesta a obce a to sú naozaj potom veci, ktoré sa môžu prejaviť v mestskej polícii, na rekonstrukciách, škôl, chodníkov a tak ďalej, alebo osvetlení. Ale druhá e, zásadnejšia vec je e, naozaj to zvyšovanie daní alebo mimoriadny e, odvod pre pre tých približne 100 firiem alebo do 100 firiem, nemôže sa stať, že naozaj ľudia potom zaplatia viac, či na mobiloch, či na nejakých e, ďalších nákladoch, ktoré si dociem premietnú práve tie veľké firmy.
1: Dobre, takže myslím si, že e, ak by pán Sulík a pán Matovič o kúsok ustúpili, tak e, k tej dohode vieme dojsť e, pomerne rýchlo. Ale voči pánovi Sulíkovi ja mám, alebo voči SAS mám, teraz by som to povedal, takú ideologickú výhradu, ktorá ale pramení z toho, že ako ja vnímam politiku. Keď potrebujem pomôcť jednému, 1,5 miliónu ľudí, lebo to je zhruba ten okruh, ktorý si je najvýraznejšie zasiahnutý e, touto infláciou. Tak mňa naozaj nezaujíma, čo si myslia o zdvihnutí regulovaného obvodu, eh, odvodu finančné poisťovne, alebo, alebo energomonopólie, alebo energooligopolie. No mňa
0: zaujíma, či si A... to naozaj nepremietnú do cien.
1: A ja si myslím, že si to nepremietnú do cien, pretože regulované subjekty žijú na základe toho, že musia dodržiavať licenciu, ktorú majú od štátu na výkon svojho podnikania. A v prípade, ak takéto inštitúcie budú porušovať zákon, ktorým im nariadi, že nesmú premietnúť zvýšený odvod do cien. Ak to štát zistí, tak je to dôvod na odobratie licencie. A ja si myslím, že finančné inštitúcie, telekomunikačné inštitúcie, energomonopoli a oligopoli si dobre rozmyslia, či chcú zavdať štátu dôvod na odobratie licencie, lebo samozrejme nikto z nás nemá v domácnosti 8 rúrok s plynom a môže si vybrať, z ktorej rúrky si chce nechať dotiahnuť plyn. Na to máme monopol rovnako ako elektrický drát. Rých, a keď to niekto chce prevádzkovať, tak to musí prevádzkovať podľa zákona.
2: Presvedčí ma to vtedy, keď to bude reálne ke keď to bude na stole. Zatiaľ je to pre mňa holud niekde r- na streche, r- 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 lebo majú ďaleko jednoduchšiu možnosť. A to? Na, na krize aj na kríze aj pandémii zarobili banky to Prečo mylíte. sme už neboli na nich. Áno, bank sa
0: to nemá dotknúť, hovorilo šatni neboli banka neboli na klimeť.
2: To, to sa milíte,
1: ale v poriadku ja sa nevyhýbam ja ani banku. Toľko
2: banky vykazujú celkové domov. Ja sa, ne, ja do ja sa nevyhábali ani To bankam. Znamená, tam mali. A byť to, absolútne ma, rieši. A
1: to, čo ma na bankách najviac rozčuluje, je, že my nútime občanov, aby čoraz viac vykonávali bezhotovostný platobný stik, to znamená, musia mať nejakú banku, súkromnú banku. A tie banky čoraz viac a viac občanov zvyšujú poplatky a na tom zvyšujú zisky. Tak toto má teda mimoriadne štve, pán sa
2: dá riešiť zákonom, kde by sa im to zakázalo, tak ako ste to
1: hovorili. Ja, ja som v parlamente taký návrh uh, Návrhol, keď som bol poslanec a vy ste ho nepodporili. Dobre, Ale páni, ak taký uh, návrh zákona bude, ja ho rád podporím a budem presviečať mojich kolegov v parlamente, aby ho podporili. je druhý
0: prísľub. Posledná uh, minútka na záver. Páni, naozaj so zdesením som bola tankovať v pondelok. To, čo ma stálo pred rokom 55 eur, ma v pondelok 94 eur. Tá istá nafta, ten istý objem, to isté auto. Páni, ako pomôžeme ľuďom, ktorí naozaj tankujú mimoriadne draho? Dokonca tí pumpári nás posilajú sami osobne do rajky, kam oni sami chodia tankovať. Pán minister, máte nejaký prísľub pre občanov, že naozaj, tak ako hovorí pán Kremský, že sa to vyrieši, že s tým Slovnaftom bude, povedzme, nejaká dohoda a že budeme tankovať lacnejšie? Pán
1: minister financí nás informoval tento týždeň o priebehu jeho rokovaní so Slovnaftom a verím, že vo veľmi dohľadnom čase dospev k riešeniu, ktoré pomôže občanom buď v tom, že dojde k nejakej garancii cenového stropu, alebo v tom, že peniaze, ktoré sa dajú získať na základe nejakého zvýšeného odvodu, prispäjeme priamo občanom, ktorí to najviac
2: potrebujú. Tak,
0: ďakujem pekne, páni, s že
2: ste dnes boli mojimi ja hostiami. Ja dámy a sa
0: páni, môžem, samozrejme môžem, budeme ja pokračovať môžem. s vašimi otázkami na sociálnej sieti. Tá prvá sa bude týkať v vdoveckých a vdovských dôchodkov. Aj vy, pani Rostinova, si pridete na svoje a bude vaša odpove. takže Nech sa páči, sledujte na hranie na Facebooku.